0: amigos os habla Miguel Ángel Soriano bueno aquí estamos un sábado más intentando como siempre llegar un poquito calidad de vida a donde quiera que estéis seguramente habrá muchas personas o algunas personas estén en su casa otras en el coche otras viajando en fin cada uno esté organizado o está organizado a su manera pero fíjate que yo llevo aproximadamente unos días preguntándome qué es la salud, qué es la salud, he oído muchísimas veces a lo largo de toda mi vida muchísimas hablar vamos a prevenir, vamos a intentar prevenir para no perder la salud el otro día hace ya dos meses escuché precisamente a un gran investigador que decía que no hay que prevenir que lo que hay que hacer es conservar la salud que tenemos. Pero seguramente si yo hablo con, con alguno de vosotros, dirá que vaya salud que tiene, que no se la desea a nadie. Y sin embargo, otros dirán que qué maravilla de salud. Que disfrutan, corren, saltan, viven. Todo el mundo tiene una opinión, tiene una opinión que seguramente será real, dicen que a lo largo de la vida todo el mundo vamos a pagar los excesos que hacemos, sin embargo si sí es cierto que si hablas de salud, habrá muchísimos que te digan, ay, es que yo he hecho muchísima gimnasia, todos los días dos horas de gimnasia habrá quien te diga, yo salí a correr a las 5 de la mañana todos los días habrá incluso quien te diga he subido al tal pico, he bajado he hecho esto, y si yo lo me pongo a pensar, para mí todo eso son excesos. Y sin embargo, dicen que eso les da esa salud, que van a vivir, pues no sé, 98 años. Por lo tanto, me pregunto: ¿qué es la salud? Seguramente a lo largo de, de, bueno, pues de nuestra historia, de nuestro programa, de tu amistad conmigo, de este tiempo que ya llevamos juntos, pues me quieras responder y me quieras ayudar a que yo también me pregunte qué es la salud y, y seguramente yo yo por mi parte vamos estoy convencidísimo que levantarme a las cinco y media de la mañana ponerme a correr dos horas llegar a casa ducharme debe ser lo más saludable del mundo si supiese lo que es la salud pero te aseguro que yo terminaría hecho polvo sería incapaz vamos sería incapaz de estar todo el día de pie pero déjame, yo voy a seguir con mis dudas y voy a ver si los especialistas que tenemos hoy en el programa por lo menos me explican algo, me sacan de mis dudas, toda mi vida estudiando, llegando a esta conclusión y toda la vida hablando con grandes especialistas en el mundo de la medicina. Si quiere llamarlo el mundo de la salud, también, pero yo voy a ver si consigo centrarme hoy en el, lo que es el mundo de la salud. Y precisamente tenemos a nuestro lado al doctor don Germán Pérez Barba Romero que es eh, neurólogo y vamos a ver, eh, vamos a charlar con él un ratito esta mañana eh, Buenas noches don Germán, digo buenos días, perdón Sí, hola, buenos días Ya no pero... sé, ni claro, hay que hablar de madrugada y ya no sé ni el día que vivo
1: Efectivamente, un saludo muy cordial, encantado
0: ¿Qué es la salud don Germán?
1: Bueno, es toda una pregunta filosófica ¿verdad que sí? y, y, y la podríamos responder de muchas maneras. Yo creo que en el fondo es una cuestión de, de perspectivas individuales que uno se crea o de expectativas, mejor dicho. Podemos decir que la salud es una sensación de bienestar, pero esa sensación, como es subjetiva, depende de lo que cada uno se cree de expectativas. ...y para lo que para una persona puede ser una expectativa conservadora... ...y que se adapta y, y, y lo acepta... ...para otra persona puede ser algo no deseable. Entonces, eh, ya digo que es toda una pregunta filosófica... ...también se puede definir en aspecto negativo... ...la salud es la ausencia de enfermedad... ...pero otra vez estamos en, ante la misma cuestión... La enfermedad es una percepción. Está claro que un paciente es gravemente enfermo, no, no hay duda. Pero quien más, quien menos, puede arrastrar alguna dolencia con la que, a la que se ha adaptado y que lo engloba en sus propias expectativas y lo asimila como algo propio y no lo considera como un estorbo para decir me encuentro bien.
0: Bien. Está claro, pero yo hoy he hecho una pregunta a una señora, Teresa, y así, al azar, le he dicho, Teresa, ¿qué, qué es para ti la salud? Y dice, uy, yo estoy pletórica, tengo toda la salud del mundo. Bueno, me duele la rodilla, pero la rodilla eso no tiene ninguna importancia. Pero, madre mía, qué salud tengo. Pues yo estoy seguro que llega otro y dice, tengo un dolor de rodillas horrible, no puedo andar. Ay, madre mía. Claro. Don Germán, estamos en, en el verano. Eh, una época eh, que de alguna forma tiene que ver muchísimo con su especialidad. Yo no sé si ahora, este año no hemos tenido pienso ni problemas alérgicos siquiera. Eh, las lluvias no se han venido, pero sí sé que ha habido muchísimos problemas en las vías respiratorias por los cambios climatológicos, por la humedad y por esta, bueno, por esta forma que hemos tenido de, de llevar la climatología hasta en, en este año.
1: Sí, efectivamente. Bueno, hemos tenido fortuna, la, la estación de la primavera ha sido favorable para el grupo de personas alérgicos y que puedan desarrollar asma o alguna enfermedad asociada, pero realmente entramos en una época buena para el enfermo respiratorio crónico. El verano es una época de estabilidad. Eh, hay menos tasa que ninguna otra época de infecciones respiratorias, que es el gran problema del enfermo respiratorio crónico, y en general, de repito, es una buena, una buena estación.
0: Sin embargo, eh, sí es cierto, tiene usted como siempre toda la, toda la razón del mundo, y yo, yo le envidio de todos sus conocimientos, pero sin embargo yo leí hace poco tiempo que es la estación del año donde más excesos se hacen que luego se pagan.
1: Bueno, también va asociado a que invita a tener más actividad social por, eh, por el hecho de que tengamos más horas, prolongamos más nuestra actividad diaria, las noches son más cortas, no sé si el sueño lo acortamos también, habrá de todo, pero desde luego está, vivimos más en la calle. Y, ...y eso en nuestro ambiente... ...en nuestro ambiente mediterráneo... ...es muy sentido... no ...la asociar el buen tiempo... ...con estar en la calle... ...y, y bueno, eso, eso no es malo... ...eso no, no, es no. tener actividad... No, no. ...eso si va asociado... ...a algún exceso, desde luego... ...el enfermo cardíaco, el enfermo respiratorio... ...cuando hace un exceso... ...pues eh, ingesta... ...de alcohol, ingesta de sal... ...en exceso, una comida abundante, etcétera... ...desde luego... Va a saber que puede sufrir consecuencias y esa, esas precauciones tenemos que tenerlas muy, muy presentes en cuanto a la, que seguir las recomendaciones que tiene cada uno en su tratamiento.
0: Doctor Pérez Barbas, ¿es cierto también que, que en esta época del año el hecho de ponernos demasiado al sol, el hecho eh, de, de, de bueno de, de estar eh, en la playa o donde sea o en el pueblo eh, muchas horas tumbado tomando el sol, tampoco es bueno para las vías respiratorias?
1: Eh, eh... Exactamente, el, el sol directo no está necesariamente relacionado con problemas de las vías respiratorias. Pero, en cambio, si sí hay un sentir general del enfermo crónico respiratorio a sentir falta de aire, sensación, como muchas veces lo expresan, de, de aire fresco, de, de necesidad de salir a la ventana a respirar, por sensación de falta de aire. Y eso es una apreciación subjetiva que va unida... A, 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 a respirar aire fresco. No es tanto una sensación real, sino como sino una percepción de que no sentimos, eh, al estar el aire tan tan caliente de, de, por el ambiente, por la temperatura, no, no sentimos ese frescor que va asociado al hecho natural de respirar y parece como que no nos entra el aire. Por supuesto Bien, que entra. Claro pero esa sensación puede agobiar al enfermo y puede desencadenar de un empeoramiento brusco sin, sin, ser, sin haber detrás una causa real de ello,
0: yo, yo entiendo, de Perdón, yo lo que entiendo por lo que usted está diciendo, doctor tope de Barba, es que es igual que el que necesita un trago de agua fresca en un momento determinado. Algo
1: parecido, sí, algo parecido. O, o simplemente eh, sentir aire en la cara, el abanico o el ventilador... Esa es, eso nos da una sensación de respirar mejor, y por supuesto que no, el volumen de aire sí, sí. que entra en cada respiración, sea el aire más caliente o más fría, está con su oxígeno correspondiente y participa en la oxigenación igual. Pero la sensación es muy importante.
0: Eh, es cierto, también yo, yo me muevo en, en cosas que leo, las revistas, bueno, la investigación que hago, es cierto que en verano, en esta época, los, enfer los enfermos y de su especialidad, eh, abandona los tratamientos en un 20% o los reduce, no se los olvida, en fin, que varían mucho los tratamientos. Sí,
1: es cierto, es cierto. Pasa, pasa en general eh, por una, una cuestión que todavía no está bien asimilada por la, por el, la comunidad científica, la tendencia al abandono del tratamiento, pues es verdad que existe en todas las enfermedades de todos los aparatos respiratorio, digestivo, etcétera, eh, y en el, en el tratamiento respiratorio, que está principalmente basado en, en inhaladores, terapia sí. por vía inhalada, más, más aún porque el enfermo tiende a asociar la enfermedad con el síntoma, y el síntoma Efectivamente, entramos en una época en la que es, es menos intenso y no siempre, vamos, no siempre, nunca. Nunca el síntoma es el único indicador de la situación de una enfermedad. O sea, hay otros indicadores y, claro, abandonar el tratamiento por la percepción que tenemos pues no es ni, de nada no es. aconsejable. Pero los enfermos respiratorios tienden a asociar el tratamiento con el alivio de los síntomas.
0: Yo, yo hay una cosa que también me extrañó muchísimo, aparte de, de esto que estamos hablando, que es que decían que aproximadamente el 60% de la personas respiramos mal. Es decir, eh, no inhalamos por la nariz, soltamos por la boca, sino respiramos mal normalmente.
1: <risa> eso, es muy, eso es muy habitual también, sí. Tanto por el día como por la noche, sí, sí. Eh, mientras dormimos. Eh, sí. Y, y realmente el sistema respiratorio está fabricado, o está, está construido, vamos a decirlo de otra sí, manera, para respirar por la nariz, porque la nariz en invierno calienta el aire y lo humedece, en verano solamente lo humedece, porque el aire ya viene caliente, y el, y el aire entra a los pulmones húmedo, no seco. Si, no, si, si tenemos un ambiente muy seco, como puede pasar en cualquier ciudad del interior, en verano, en la costa no, el aire seco puede ser un problema para las vías respiratorias si respiramos por la boca, si respiramos por la nariz no, está, está precisamente diseñada para esta labor de inspiración, de, de humedecer y ya también de retener algunas partículas, contaminación, etcétera, que sirve de barrera para el aire que entra, el primer filtro de limpieza para leer de los pulmones.
0: Parece, parece que me ha adivinado usted la siguiente pregunta y le voy a decir, pero también limpia el aire. Y me lo ha dicho usted. Sí, es sí, un sabio, ya sí, sabe, está la pregunta que le voy a hacer,
1: doctor. Sí, sí, sí correcto, correcto. <risa> es el primer filtro y si respiramos por la boca, lo evitamos. Y ya el hecho de respirar es inhalar más contaminantes.
0: ¿Tienen ustedes menos trabajo en verano?
1: Sí, a nivel principalmente de, de hospitalizaciones, por supuesto. La, ...el gran problema... ...de los enfermos respiratorios... ...es la época dura del invierno... ...que está principalmente asociada a la gripe... Otros, otro, no solamente el virus de la gripe... ...a otras infecciones virales... ...en general, la gripe siempre es la más importante... ...y esto afortunadamente en verano no pasa... ...entonces el enfermo respiratorio... ...la, la tasa de ingresos hospitalarios... ...de causa eh, respiratoria... ...por infecciones y demás... ...pues no desaparece... ...pero está reducida a la mínima expresión... ...las salas de neumología de enfermos en general eh, respiratorios... ...están bastante aligeradas y no, 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 es, de, no es el problema de hospitalario.
0: Sin embargo, eh, también es cierto que hay que estar al pie del cañón y que en ningún momento dado nos podemos olvidar de que tenemos esa enfermedad crónica porque nos pertenece, entonces tenemos que saberla respetar y, y sobre todo actuar con arreglo a ella, que la tenemos ahí. Sí,
1: y, y, y tener el, los conocimientos suficientes para conocer nuestra enfermedad, conocer los indicadores de deterioro, saber qué hacer en cada momento y y tener los recursos para hacerlos. Y eso es, entra dentro de, de, del, de la educación sanitaria que debe tener eh, un, todo paciente crónico respecto de su enfermedad. Educación en términos de información, de saber conocer su enfermedad, saber cuáles son las limitaciones, hasta dónde puede llegar el problema y tener las herramientas para identificarlas y conocerlas y tratarlas.
0: Bien, eso es importante, y sí, conocernos un poco, ¿no es verdad, doctor?, uh -huh. que es importantísimo. ¿Influye la comida también en la enfermedad de las vías respiratorias?
1: Eh, sí, por varios motivos. Uno, eh, evitar la plenitud, eh, las grandes comidonas, eso produce plenitud, bebidas uh -huh. con muchos gases también, porque eh, dificultan la respiración diafragmática durante el periodo de, del proceso de digestión. Eh, si, si, si se ingiere bebidas alcohólicas también, porque el alcohol es un depresor de los centros respiratorios y en el enfermo respiratorio crónico puede ser importante en algunos casos. Y, y luego, pues en, en general, pues, mantener los, los controles de lo que llamamos dieta saludable, evitar cualquier tipo de exceso. El, los, los enfermos eh, crónicos pueden ser obesos, ...o pueden ser muy delgados... ...el problema está cuando se salen... ...de, de, la, de la media ideal... De, ...de masa corporal o de peso... ...con respecto a la talla... Sí. Eh, ...y en los, eh, cada uno va a tener su recomendación... ...el que tiende a ser obeso... ...pues recomendación... ...de controlar la dieta... ...y, y de evitar eh, la obesidad... ...el que es muy delgado... ...de controlar en el sentido contrario... ...de evitar el adelgazamiento... ...tan grave es una situación... ...como la otra... ...y siempre mantener actividad física y ejercicio físico y no dejar de hacerla en ningún momento.
0: Es decir, que me está usted diciendo que me levante a las 6 de la mañana para salir a correr dos horas. No. Ah, bueno, ah, bueno.
1: Le <risa> estoy diciendo va a perder las amistades que yo? se organice y de acuerdo a su costumbre, si le gusta trasnochar y, y, y levantarse tarde o al revés, que se organice para que siempre dentro de la actividad del día haya un ejercicio físico, el que sea, aunque sea pasear. Pero
0: bueno, ¿hay eso. enfermedades hay patologías que pueden, eh, de alguna forma, perjudicarnos en estos problemas de las vías respiratorias, en las enfermedades coronarias o la diabetes o algún tipo así?
1: Eso, eso es el problema del de, de enfermo respiratorio crónico que, que, que suele ser más frecuente en pacientes de edad avanzada y donde ya se nos pueden presentar varias enfermedades coincidentes. Y ya tenemos un paciente complejo en el sentido de que agrupa varias enfermedades, por ejemplo, las que usted ha mencionado, que un paciente pueda ser diabético a la vez, a la vez tenga una enfermedad cardíaca o coronaria y a la vez tenga una enfermedad crónica respiratoria como la EPOC. Todo esto condiciona Claro, condiciona eh, la evolución del enfermo, el, el tratamiento es más complejo, la atención debe ser más integrada. Esto está muy bien identificado por los médicos de cabecera, que son los que primero tienen que manejar eh, al enfermo en, en el aspecto de tratamiento y de recomendaciones. Y, y luego, pues, eh, cuando tiene necesidad de subir el escalón a, a, a un tratamiento especializado, pues también lo tenemos en cuenta... De, de coordinar que el tratamiento, los medicamentos sean compatibles o, o tengan en cuenta sí. la coincidencia de posibles efectos secundarios por estas otras enfermedades. Que Tenga,
0: tengan buenas simbiosis unos con otros. Sí. sí, 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 eh, sí. ¿Es cierto que el EPOD, eh, aproximadamente el 93% de las personas que lo padecen, o han sido fumadores o son fumadores?
1: Sí. Sí, sí, sí. El. el... En, en, tan, tan, un porcentaje tan elevado no, pero es un porcentaje muy, muy, muy alto. Eh, si sí sabemos que hay pacientes que tienen una enfermedad crónica como la EPOC, uh -huh. que la podemos denominar EPOC por cómo se comporta y por cómo reúne los mismos criterios, que pueden no haber fumado nunca en la vida eso es posible que se encuentre, pero van a ser los menos.
0: Bueno, ser lo ser... menos. Sin embargo, es que hay también eh, profesiones como soldadores, eh, ferrallistas, etcétera, que son de alto riesgo también.
1: Claro, claro. Eh, eh, hay la, 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 estar presente eh, respirando un aire contaminado también. La, aquí influye el tabaquismo pasivo, sí. que, que eh, la inhalación continuada de, de, de algunas enfermedades profesionales. Pero, de todas maneras, eh, va asociado a un trasfondo, un trasfondo que puede provenir, quizás, de una infancia eh, enfermiza, con problemas respiratorios, bronquitis, etcétera, que produce pues, un menor desarrollo pulmonar. Esto cada vez vamos conociendo más datos acerca de la importancia que tiene el desarrollo de los pulmones durante el crecimiento, infancia, adolescencia, para llegar a la edad adulta, en torno a los 18 o 22 años, con una formación pulmonar completa. Esto, en los casos de que decíamos de niños enfermizos o problemas en el parto, o, sí. eh, incluso en la gestación, puede producir un desarrollo pulmonar insuficiente y predisponer a que se acelere la enfermedad de la EPOC aunque no se fume y si se fuma, desde luego, mucho más precozmente.
0: Fíjese que yo recuerdo una vez, me parece que fue, si no me acuerdo mal, en, en, en Francia, <coughs> perdón, que decían justamente que gracias gracias a, a no fumar en los bares, en restaurantes, discotecas, se había evitado el 30%, el veintitanto por ciento de toda, eh, todas las enfermedades de Poz.
1: Bueno, esto ha... Eh, es la claro, mejor eh,
0: prevención que ha habido, ¿no?
1: Desde luego. El, el hecho de reducir la tasa de tabaquismo en la población un, un 2%, un 5%, hasta un 10% en, en algunos eh, rangos de edades es la mejor herramienta que podamos tener para prevenir la EPOC. El Bien. problema está que los fumadores, eh, cuando empiezan la, en nuestros eh, adolescentes, ...que empiezan en, en el hábito de fumar... Y en una época en la que se creen todopoderosos claro. y creen que nadie puede con ellos, y, y aunque fumen, no importa porque su organismo es potente y ya tendrá tiempo de dejar de fumar.
0: Ya tenemos los años, eh, don sí. Germán Pérez Barba. No tengo más tiempo, ha sido un gran placer. Yo, yo diría que si quieres eh, directamente pasar por la consulta de don Germán Pérez Barba en la Fundación Jiménez Díaz, la vas a encontrar y también en internet, porque yo ya le he mirado y estaba ahí. Yo no podría mmm, dejar de, de mirarlo. Eh, yo yo, mmm, lo que sí es cierto es que me gustaría tener bastante más tiempo y otro día, eh, ya cuando pase un poquito el verano, volver a charlar de las prevenciones que debemos de hacer en ese otoño, que también lo tendremos ahí, porque usted nos puede ayudar muchísimo y quiero que usted nos ayude.
1: Pues muy bien, estaré encantado.
0: Muy bien, un fuerte abrazo, Germán. Muchas
1: gracias, un abrazo. Un
0: abrazo. Bien. Tenemos un gran profesional, un gran profesional de problemas del pie, un gran podólogo, un gran podólogo que es Raúl Reyes. Tiene la última aparatología en su clínica para ayudarte en el tratamiento y cuidado de tus pies, del fluoroscopio para verte el pie en tus dimensiones, los rayos X, la plataforma para ver los soportes plantares, incluso el láser para tratarte algunas de esas patologías del pie. Raúl Reyes tiene su clínica del pie en el centro de Carabanchel. Centro de Carabanchel, en el Camino Viejo de Leganés, 177. A 15-20 minutos de la Puerta del Sol. Camino Viejo de Leganés, 177. Tiene el metro de Abraantes, que es la línea 11, y el autobús 118, que para en la misma puerta. Teléfono 914 65 6539. Tienes que hacer cualquier tipo de obra o reforma en tu casa, tu hogar, desde lo más pequeño poner un enchufe, el aire, el aire acondicionado, esa ventana que no cierra, esa persiana, esa puerta, hasta las grandes obras, reforma, pintar la casa, cambiar tabiques... reformarla completamente. Todo ello te va a ayudar a Apoyo Total. Apoyo Total es una empresa pensada por ti y para ti. Su teléfono, 618-27-1027. Te va a dar presupuesto sin ningún compromiso y sin cobrarte la visita presidente, para darte ese presupuesto. El
2: 618-27-1027.
0: Tandem. El único gimnasio en Madrid, el único centro de entrenamiento especializado en salud. Puedes ir en silla de ruedas, puedes ir con muletas, incluso si te da un cerebral y tienes una hemiplegia, también puedes ir. Problemas de oncología, fibrosis quística, parálisis cerebral, hipertensión pulmonar, extresión múltiple, cualquier tipo de patología. Tú sabes perfectamente que a partir de cierta edad ya no es cuestión de vivir muchos años, sino de vivirlos con dignidad, poderte valer por ti mismo, poderte servir por ti mismo. ¿Dónde está Tanden? En la calle Asunción Castel número 5, en el metro de Estrecho, paralela a Bravo Murillo. Asunción Castel número 5. Su teléfono, 910 52 47 61 910 52, 47, 61. Vive por ti mismo, defiéndete a ti mismo, lucha por ti mismo. Dentro de Odontología, suavilaser Mis amigos los odontólogos, donde yo me trato. suavilaser está en la Avenida de América, en la calle Pilar de Zaragoza, 89. Hemos llegado a un acuerdo de ellos para que te hagan la revisión de tu boca gratuita. Incluso si necesitas una radiografía panorámica. Presupuestos a tu medida. Precios especiales para personas mayores. Financiación de pago. Garantía en todos sus trabajos. Su 91725 917251003 Dile que vale mi parte. 917251003
2: no puedo leer ni escribir,
0: me hace falta su mirada. Bueno, y vamos a seguir adelante hablando con un gran profesional en el campo de la medicina natural. Es Santiago Picavia, que es el delegado en España de Viridian. Viridian es una empresa de productos naturales que es una sucursal de un laboratorio inglés, donde su principal objetivo es incluso que la medicina natural no tenga ningún tipo de efecto secundario. Eh, Santiago, eh, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Cómo nos encontramos, Santiago? Pues
3: muy bien, muy felices y, y contento de poder charlar contigo y con tu audiencia. Muy bien. ¿Qué,
0: qué, ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre cualquier laboratorio y Viridian? ¿Cuál es esa diferencia que existe?
3: Viridian se diferencia eh, mucho por la calidad de las materias primas que utiliza... ...y por la pureza, sin incluir en sus productos colorantes, estabilizantes, etc. Y prácticamente todos son eh, materias primas veganas, es decir, de, eh, exclusivamente de vegetales y que aparte que todo el mundo puede tomarlas, pues también la gente eh, que son veganos y que no quieren tomar eh, ningún tipo de producto proveniente de animal.
0: Bien, eh, vamos a ver Santiago, qué producto vamos a empezar recomendando algún producto de Viridian. ¿Qué producto nos, recome nos recomendarías en principio?
3: Pues hoy hoy me gustaría hablar de de la corteza de pino, eh, Miguel Ángel. La corteza bien, de pino bien. es un ...es un extracto bueno de corteza de pino, eh, lo que hace es aumentar la producción interna eh, propia nuestra de colágeno... ...y eso nos va a proporcionar eh, una construcción tanto de cabello, piel y uñas sensacional... Y, y la verdad es que ahora eh, que empieza el calor fuerte, pues la piel sufre mucho, el pelo, las uñas y necesitamos eh, ingredientes que nos fortalezcan eh, estos aspectos.
0: Vamos a decir eh, a los oyentes, por pues, si alguna persona eh, dice, bueno, colágeno, es que ha ido colágeno, el tipo 1 y el tipo 2 y Santiago Picabio está hablando del colágeno tipo 1, que es el que va precisamente para todo eso que él ha dicho directamente.
3: Mm. Efectivamente. Eh. Claro,
0: por eso lo quería resaltar. ¿Cómo viene precisamente eh, estas pastillas? O esta, son cápsulas, ¿no?
3: Efectivamente, son cápsulas, también cápsulas vegetales sin ningún tipo de, de, de colorantes, estabilizantes ni producto animal. ...y estas cápsulas además vienen apoyadas con eh, algún ingrediente que tú bien conoces... ...como son los betacarotenos y como es también el MSM, que lo que van a hacer es ayudarnos... Eh, ...a protegernos un poco más de ese sol que ya está empezando a apretar mucho y, aquí, y ayudarnos a ir eliminando poco a poco las arrugas y, bueno, en definitiva, cuidar mucho más el cabello, eh, la piel, que es fundamental.
0: No, tener. y como bien como bien has dicho, las arrugas de la cara, porque ahora con ese colágeno tipo 1 uno, tipo uno, hace justamente que, que no envejezcamos tanto, que tengamos es. la cara muchísimo mejor.
3: Y lo bueno de Viridian es que, además, pues lo potencia con este producto que se llama Beauty Complex de Beauty Vividian, Complex. eh mm. con, con biotina y también con eh, vitamina C, selenio y zinc, que esto hace pues que fortalezca mucho más. Eh, la piel, el cabello y las uñas.
0: Claro, y, y si fíjate, estaba yo pensando, según estabas hablando, también que al tener el beta-caroteno, evitamos también todos los problemas de, de la piel, es decir, como manchas que no pueden salir de la piel, como arrugas de la piel, incluso la fotofobia de los ojos, que también es muy importante.
3: Sí, efectivamente, porque además lleva también algún componente que nos ayuda a la protección de los ojos. Y como bien has dicho, pues son... Son eh, un sí, problema sí, sí. ahora muy habitual el de las manchas y esto nos va a ayudar mucho a irlas eliminando.
0: Bueno, y vamos a repetir el nombre del producto, Santiago, para que quede claramente ya en la mente de todas las personas y lo sepan aprovechar.
3: El producto se llama Beauty Complex Viridian.
0: Beauty Complex de Viridian.
3: Correcto.
0: Bien. Y dime la dosis que hay que tomar o la dosis que nos recomiendas.
3: Pues la dosis es, de, de dependiendo de cada caso, pero de una a dos cápsulas al día. ¿eh? Con Bien. eso, más que suficiente y normalmente mejor a primera hora de la mañana en ayunas. ¿eh? Es decir,
0: ¿se puede tomar una en ayunas y otra, por ejemplo, por la noche o se debe tomar las dos juntas?
3: No, se puede tomar una en ayunas y otra por la noche, perfectamente. Sí, sí. Se
0: puede dividir perfectísimamente. Y, y además, si unes esto justamente a que vas a tomar el sol, a que vas a cambiar de aires, a que vas a ir a otros sitios, pues vas a tener una protección total anti-envejecimiento de tu piel, que, que bueno, yo, yo ¿qué más querría yo que tener una piel de hace 20 años, Santiago?
3: Pues, La culpa pues.
0: es tuya, ¿eh? Por no haberme recomendado antes.
3: Tienes razón, es culpa mía, pero estás a tiempo para... para porque no eres tan, tan mayor... Así que estás a, a tiempo para empezar otra vez a, a ser más joven.
0: Bueno, todos los oyentes son testigos que me ha llamado mayor. De hecho que no soy tan mayor, lo significa que ya soy mayor. Vale, vale, ya haremos cuentas. ¿Dónde vamos a encontrar este eh, fabuloso producto de Viridian, Santiago?
3: Pues Se encuentra en, en arbolarios, centros dietéticos, eh, sí, para, para farmacias, farmacia. pero principalmente para que no haya problemas lo, lo pueden encontrar en Treviño 11 y en Plaza de Cascorro número 14.
0: Plaza de Cascorro 14 y Treviño 11 lo vas a encontrar precisamente y es una forma que te puedas eh, pues, salirte de vacaciones sin ningún riesgo, protegiendo tu piel y también de alguna forma protegiendo tu edad. Pues don Santiago Picavia que ha sido un placer hablar con vos.
3: Igualmente, Miguel Ángel, ¿Eh? muchas y, gracias. Y gracias sí.
0: por ayudarnos y darnos calidad de vida, y sobre todo también pensar no solamente en la salud interna, sino en la salud externa.
3: Muy, muy importante la piel, hay que cuidarla mucho. Claro
0: que sí, además solamente es la parte, el órgano más extenso de nuestro cuerpo y lo que más tenemos que cuidar.
3: Sí, señor. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos y feliz día. Gracias. Adiós.
4: Que buscas en el suelo, la huella de los ríos. A ti, que el mar se te hizo eterno, al hallarlo en tu camino. A ti, que tienes un
0: poeta. Y si de algo estamos satisfechos en este tiempo de radio, es tener a dos grandes profesionales que son Óptica Postas y el Centro Auditivo Postas. Están en un mismo establecimiento los dos, en la calle Augusto Figueroa, número 9, en el centro de Madrid, entre Fuencarral y Hortaleza. Ahí tienes Óptica Postas y el Centro Auditivo Postas. En el Centro Auditivo Postas, ahora lo veremos, te van a hacer todo tipo de pruebas para tu audición. Eh, audiometrías, timpanometrías, etcétera y también tiene todo tipo de audífonos y financiación a tu medida el teléfono, porque es necesario llamar y pedir hora es el 91-721-5418 91-521-5418 y vamos a hablar con su director del Centro Auditivo apostas, que es eh, Miguel Vallejo eh, Miguel, buenos días
5: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Buenos días
0: bueno, ¿qué tal? Eh, se presenta el verano, van más personas, antes de marcharse de vacaciones quiere mirar cómo va la audición, a ver, cuéntanos un poquito.
5: Pues mira, está siendo una etapa en la que todas las personas están saliendo más a la calle porque el tiempo nos acompaña y eso es muy bueno, hemos vuelto ya al calor y ya la calle está más animada, y todo el mundo ya pues, vuelve a hacer sus planes, a salir a la calle y a tener más ánimo. Y eso también implica pues, revisarse la, la audición.
0: Yo, yo sé que si yo a ti te hago esta pregunta, tú me vas a decir, Miguel Ángel, siempre hay que hacerlo y siempre hay que prevenir la audición. Pero, ¿cuáles son los primeros síntomas donde ya no tenemos más remedio que ir a un audioprotesista?
5: Bueno, sobre todo cuando empezamos a tener ya momentos incómodos en que nos sentimos que tenemos que, por ejemplo, subir el volumen de la televisión, más de lo normal, que cuando estamos en conversaciones, las personas con las que estamos eh, no las entendemos,
3: les oímos,
5: pero no les entendemos. También los, los momentos en los que vamos a algún centro comercial o a algún sitio con algo más de ruido, en el que ese ruido nos impide oír y entender bien. Bueno, todos esos son síntomas que claramente está pasando algo pero siempre hay que prevenir y ir desde el principio, aunque uno no, no tenga que, que ponerse nada, ¿no? Pero al menos revisarse la audición. Yo siempre aconsejo obligatoriamente, desde a, a partir de los 50 años, una vez al año hay que revisarla.
0: ¿A partir de los 50 años?
5: Anteriormente, desde pequeño, siempre aconsejable una vez al año, pero a partir de los 50 ya de manera obligatoria, porque es el momento en el que coger cuando empezamos... Y empieza toda la pérdida de
0: audición. De todas formas, yo lo que me he quedado eh, asombrado, estoy asombrado, es de ver cómo los audífonos van disminuyendo de tamaño. Ahora una persona eh, tranquilamente eh, lleva su audífono, va andando por la calle, va perfectamente y nadie sabe que lo tiene, nadie ve absolutamente nada, ni, ni tiene idea de que lleva un audífono puesto.
5: Sí, eso ha sido una maravilla y un gran éxito por parte de los fabricantes, porque era algo que los pacientes llevaban pidiendo ya mucho tiempo, que es una de las cosas que más les preocupa, que no se note, que no se vea, y es verdad que han conseguido que haya hoy en día unos audífonos que es que no se notan absolutamente nada. De hecho, muchas veces mis pacientes me dicen, pero si es que he tenido que decirlo yo a mi familia, a mis amigos, a mis acompañantes, he tenido que decir que llevo audífonos, porque nadie se daba cuenta.
0: Ya hay audífonos tan modernos que, que prácticamente son como un ordenador, pero que también se puede graduar el volumen con el teléfono móvil?
5: Sí. Hoy en día los, los audífonos que, que ya se conocen como audífonos inteligentes, como dices, pues eh, son ordenadores. Entonces, al final, eh, puedes conectarlo desde tu móvil hasta tu tablet o lo que sea. Pero sobre todo, la mayor comodidad para las personas... No, que muchos me dicen, bueno, si yo utilizo poco el móvil y yo no, pero si sobre todo es la comodidad de que van solos, que uno se los pone por la mañana, se olvida de ellos y por las noches se los quita porque ellos funcionan durante el día solos y se van acoplando en cada momento y adaptando en cada momento a lo que necesita el paciente según el ambiente en el que esté.
0: Hasta hace relativamente poco tiempo, cinco siete ocho nueve años, había muchas personas que no se adaptaban bien a los audífonos, que tenían el audífono en el cajón. Y según tengo entendido, eso ya prácticamente ha desaparecido y eso ya no
5: existe. Yo puedo hablar de, de mi centro. Habla de tu centro. A ver, y habla desde de, luego de, de en mi centro. centro no hay. En el centro auditivo POSTAS no hay. Porque, porque es verdad que hay un acompañamiento muy grande, ¿no? O sea, cuando uno hace una inversión en unos audífonos o en una ayuda auditiva, pues necesita estar acompañado. Entonces, es verdad que hacemos un acompañamiento muy bueno en el que vamos a ir ajustándole en cada momento todo lo que necesita y poniéndoselo en cada momento con la mayor precisión posible para que en ningún momento le llegue a ser molesto, sino que al revés, que lo vean como algo que le ha cambiado la vida, no algo que se lo ha estropeado. Claro, ¿no? yo,
0: yo lo que siempre digo que la mayor eh, metedura de, de pata que podemos tener una persona es comprar un amplificador de sonido en vez de comprar un audífono específico para él y para su pérdida de audición. Claro. Esa es mi opinión y, y además lo mantengo al 100% siempre. ¿eh?
5: Sí, porque el otro día he vuelto a verlo, eh, es algo que siempre... Parece que, que lo hablamos y sigue estando en muchísimos sitios y lo pude ver el otro día con mis propios ojos que digo, ¿pero cómo puede seguir pasando esto? Se siguen vendiendo amplificadores y no audífonos. Y se uh -huh. venden como audífonos y son amplificadores.
0: Bien. Eh, por si acaso alguna persona lo está pensando, eh, Miguel, eh, ¿tenemos eh, en, en Centro Auditivo Postas hay financiación de pago por si alguna persona lo precisa? ¿Ya tenéis acuerdos?
5: Trabajamos con varios bancos y por eso no hay ningún problema, porque tenemos una financiación muy buena para que, que eso pueda ser asumible por cualquier persona.
0: Oye, ¿duermes bien tú, Miguel, después de dar tanta felicidad a tantas personas?
5: Bueno, pues duermo muy satisfecho y muy tranquilo, que, que al menos tengo bien cuidados a mis pacientes.
0: Bien, y amigos.
5: Y amigos, pero, ¿Y porque, pero porque ellos también me cuidan mucho a mí. Estupendo. Al final eso es mutuo.
0: Bueno, amigos, pues óptica, postas y centro auditivo, postas. Dos grandes profesionales en un mismo establecimiento. Y en óptica, postas tienes absolutamente todo para graduarte la visión, desde pues verte la retina, el fondo de ojo, la tensión ocular, graduarte la vista, etcétera. Todo ello por un justo precio. Y en centro auditivo, postas, timpanometría, audiometrías y cualquier prueba referente a la audición. Están en la calle Augusto Figueroa, número 9, entre Fencarrey y Hortaleza, Augusto Figueroa, número 9 y el teléfono es noventa y uno cinco veintiuno cincuenta y cuatro que tengas un buen fin de semana, Miguel, y que seas muy feliz,
5: igualmente Miguel Ángel, un fuerte un abrazo. abrazo para todos.
2: Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola sin necesitar de nadie, hay mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ...ni sabe de amor, ni engaños, hay mi soledad...
0: ...bueno y ahora tenemos con nosotros como todas las semanas... ...ese gran privilegio de tener ese gran especialista... ...en medicina natural, desde una acupuntura hasta esa consulta... ...todo lo relacionado con la medicina natural... ...es nuestro amigo y compañero Roberto Fernández... ...la alegría personificada y esa persona que aparte de dar salud... ...te da calidad de vida... ...nada más verle directamente estar a tu lado... ...Roberto Fernández está en el Álamo... ...y ahí tiene su consulta... ...y nada más que es al Álamo... ...preguntas por él... ...Roberto, buenos días...
4: ...muy buenos días... ...y feliz fin de semana a todos...
0: ...igualmente... ...¿qué tal Roberto, cómo llevamos... Eh, ...este año la consulta? Eh...
4: ...bueno, pues... ...la verdad que como siempre... ...tenemos mucho jaleillo... qué quisiera yo... ...que poderme dedicar a otra cosa... ...porque no hubiese enfermos... ...pero bueno... Estamos para ayudar y estamos entregados en cuerpo y alma, y más cuando te gusta la profesión.
0: ¿Qué te ibas a dedicar a la huerta?
4: ¡Ay, oh, cómo lo sabes! <ríe> Esa es mi segunda pasión, ver cómo crecen las cosas, cómo se multiplican, cómo la naturaleza, fíjate, con una cosita que pones, saca 17. Es una maravilla. ¿Qué regalo nos da? ¿Cómo nos alimenta. No lo pensamos, pero cada día, cada día podemos disfrutar de la vida gracias a lo que nos da la naturaleza.
0: Bueno, entonces, ¿qué patología vamos a tratar hoy? o ¿Qué patologías?
4: Bueno, mira, eh, ahora empieza el calor, ya lo sabes. Y no, ya, ya lo sobre... siento, perdón. Eh, tenemos ya el calor encima. Entonces, uno de los grandes problemas, fíjate, son las deshidrataciones de la piel. Sí, señor. Con todas sus consecuencias, incluido con las pieles secas, eh, las atropías, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, eh, hay una planta que a mí me encanta que se llama espino amarillo. Uh -huh. Cuando hablamos del aceite de la pulpa del espino amarillo, estamos hablando de la nutrición de la piel. ¿Cuántas personas, sobre todo personas mayores o personas que han perdido mucho peso por algún problema que han tenido, alguna enfermedad, sufren de esa deshidratación de la piel, que se queda como escamosa, ¿eh? como si no tuviera vitalidad. Se empieza como a arrugar más rápido de lo debido. Entonces, no hay nada mejor, fíjate, que un buen omega 7, que llamamos el omega 7. El espino amarillo es unas plantas con un altísimo contenido de espino amarillo. Este aceite, que es lo que nos va a hacer? Nos va a recuperar, fíjate, todas las mucosas internas. Con lo cual, es maravilloso para prevenir algo que padece mucha gente, el síndrome de ojo seco. Sí, señor. Síndrome de ojo seco. Entonces, hidrasol. Es un producto que contiene el tan clamado omega 7 que no solamente nos va a ayudar a las mucosas de protección del globo ocular, ¿de acuerdo? Evitando eh, esos efectos nefastos ¿no? de sequedad en los ojos que tenemos que andar siempre con el colibio. También nos va a recuperar la protección de la mucosa del estómago en personas que tienen ardores, en que tienen problemas digestivos, ese biofilm que nos separa de esas bacterias eh, tan peligrosas como puede ser el licobacter pylori. Pues fíjate, teniendo una buena mucosa alcalina nos previene el ataque, la ulceración de estas bacterias, por ejemplo. Sí, Porque sí. no solamente está en acabar con ellas, con antibióticos, que, que está muy bien, con estos protocolos que se ponen hoy en día. Si nosotros tenemos una buena mucosa que nos prepare, que nos proteja de esas bacterias, esas bacterias no van a poder hacer su agosto en nosotros. Pues claro. una vez más, hidrasol, es decir, hidrasol. el omega-7. Me acuerdo de acuerdo, el que viene de la planta conocida como espino amarillo nos va a crear una buena protección, no solamente en el estómago y también en el intestino, protegiéndonos también a nivel intestinal coayudándonos también en los procesos, por ejemplo, de divertículos en este caso también de estreñimientos
0: ¿Cómo se ¿Y debe tomar el la...
4: ¿Y, y cómo no, y, y perdona que te diga otra cosa sí, muy importante, sí, sí. fíjate ¿Cuántas mujeres no padecen de esa temible se queda vaginal? Claro que sí pues hidrosol, en este caso el omega-7, nos va a ayudar también a acabar sobre todo con ese efecto nefasto que aparece con la menopausia de la sequedad vaginal, También previniendo procesos como la candidiasis o las distancias, gracias a ese biofilm que va a acabar protegiéndonos las mucosas y recuperándonos las mucosas.
0: Oye, ¿y esa enfermedad de Mardestruaner que también seca las mucosas tanto en la nariz, boca, vaginales, etcétera, también nos sirve el hidrosol?
4: Totalmente, para todo ese tipo de síndromes. Y no olvidemos que rejuvenece la piel, porque la nutre, evita la desecación de la piel. Fíjate que yo soy una persona que, ya, sabes que me alimento bien, me cuido mucho, pero ya voy a entrar en los 50 y te voy a decir que... la. qué no mayor la eres!
0: ¡Madre mía, qué mayor!
4: <ríe> la dichosa presbicia. ¿Te puedes creer que desde, tomo, desde que tomo omega 7, desde que estoy tomando hidrosol, este maravilloso omega de espino amarillo... ¿Me está mejorando la vista?
0: Oye, ¿y, ¿y de qué laboratorio es hidrosol?
4: hidrasol es del laboratorio con y ¿Cómo lo tomaríamos? Pues fíjate, yo siempre empezaría con una dosis, cuando empiezo a tomarlo para recuperar rápidamente, de tres perlitas al día, una al desayuno, una a la comida y una a la cena. Esto lo haríamos durante 15 días. Y luego ya me quedaría con una dosis de mantenimiento de una a la comida y una a la cena. Empezaríamos por tres al día, repartidos de ser no comida y cena, y luego yo un mantenimiento de una a la comida y a la cena, o dos de un golpe a la comida, o dos de un golpe a la
0: cena. ¿Y ¿Durante cuánto tiempo debemos, nos aconsejas, de tomarlo? Dependiendo la patología de cada uno,
4: ¿me entiendes? Si yo tengo un problema muy severo con lo de la sequedad un síndrome de ojo seco, pues debería de prolongarlo tres, cuatro meses. ¿eh? Esto no quiere decir que hasta el cuarto mes no me vaya a hacer efecto pero es para que nos dure la protección y para que el cuerpo pueda reparar los daños de tanto tiempo con ese síndrome.
0: Bien, luego es importante, en fin, es un producto muy muy interesante y además que ahora con estos calores pues nos viene relativamente bien, ¿no es verdad?
4: Totalmente, por eso lo aconsejo y todo lo que viene bien para la piel viene bien para el pelo. ...nutrirnos ahora, sobre todo los que nos vamos a la playita... ...y como hemos dicho, las personas que padecen... ...de esa sequedad eh, que acaba generando como caspa... ...de acuerdo en la piel... Eh, que no deja de ser una desnutrición de la piel. Fíjate que hemos hablado eh, muchas veces del omega 3, del omega sí. 6, del omega 9, pero el omega 7 es fundamental para la piel, para las mucosas Bien. y para la sequedad.
0: Oye, pues yo también tenía entendido que, que previamente con 10 tiene otro producto para la piel que es el Alercón, para los procesos alérgicos dermatológicos.
4: ¿Cómo sabías que íbamos a ir por ahí? Porque hoy vamos a hablar, pues efectivamente, un poquito de la piel. Cuando este proceso ya estamos hablando de estemas, ¿m? cuando ya estamos hablando de urticarias o cuando estamos hablando ya de pieles atópicas, nos va a ayudar muchísimo este producto tan maravilloso que llamamos Alercom, que sirve para alergias también, alergias de pólenes etcétera, etcétera, pero también nos protege a nivel de alergenias en la piel. Entonces, ...es muy reconocido el aceite de comino... ...que también es un gran drenante de los gases... ...y mejora el intestino... ...pero sobre todo para la psoriasis... ...para cualquier proceso dermatítico de la piel... ...ahí hablaríamos de este DHA... ...es decir, es otro aceite... ...que es el aceite de comino negro... ...le llamamos Alercom, ...también de laboratorio con diet. ...en un caso agudo de estemas... ...hoy por ejemplo he visto una chica que estaba perdidita... ...llenita de arriba abajo... ...tenía la piel con unos picores increíbles... ...tomaríamos una perla en el desayuno... ...una a la comida... ...y una a la cena... ...si ya estamos mejor... y ...que es solamente un poco de picor en la piel... ...o ya tenemos pocas lesiones... ...hacemos un mantenimiento... ...de una perlita de Alercón al día... ...que nos va a ayudar a, también a nutrir la piel... ...y a controlar esas atopías... a ver que ¿Qué se está? va... Y ...se va Tienes el... con una buena alimentación...
0: ...tiene que comprar un teléfono mejor... Eh, ...Roberto... Yo te presto fuera. el dinero Yo te presto el dinero
4: Hoy me has pillado un poquito afuera Bueno Entonces, Alercón, como hemos dicho Para las alergias de la piel ¿Y qué hacemos con las alergias? Porque cuando se mueve un poquito el aire Automáticamente los pólenes Ya empezamos otra vez O seguimos con los procesos alergénicos De rinitis, ¿de acuerdo? De picones en los ojos, picor en la garganta Pequeñas fatigas ¿Qué hacemos en estos casos? Fíjate pues también tenemos solución. Cuando estamos hablando de alergias a los polen, alergias primaverales, que este año con la lluvia se va a alargar un poquito de todo ese proceso, entonces hablamos de sin aler, fíjate que pues sencillito, sin alergia, pues sin aler hoy, también de laboratorio con dieta.
0: Muy bien. Bueno, pues ya vemos que has cubierto completamente eh, todo lo que es el plan de piel. Eh, también hemos entrado en el tipo de las alergias y, como vemos, con 10 está pues, ayudando a todas las personas. Eh, con 10 eh, laboratorios, farmacia, perdón, eh, herbolarios para farmacias, ahí lo vas a encontrar y lo vas a poder disfrutar y, sobre todo, tenerlo en cuenta. Eh, vamos a decir que nuestro amigo Roberto Fernández pasa su consulta en el Álamo, en el Álamo, ese pueblecito alrededor de Madrid. Tiene pues personas de toda la partes, yo creo que del mundo y de toda la parte de España. Tú llegas ahí al Álamo y dices, Roberto Fernández, y dice todo el mundo, presente la primera mano izquierda, y ahí va. Eh, <risa> llámale por teléfono, si quiere, pide su consulta, pídele una consulta, y el teléfono es en el 91-812-22 setenta y ocho nueve uno Roberto disfruta de este tiempo que tenemos sal al campo mira tu huerto y sé feliz vale
4: perfecto os deseo que seáis todos felices y que disfrutéis de una maravillosa naturaleza un abrazo, un abrazo.
2: Aquí estamos lado a lado como dos
0: y Muy bien amigos, ya hasta aquí hemos llegado un sábado más En este tiempo de Hablemos de Salud Espero que por lo menos alguno de nosotros haya cogido la filosofía de qué es la salud Es algo que poquito a poquito vamos gastando Poquito a poquito vamos consumiendo Poquito a poquito vamos la vamos utilizando Pero por favor, no gastes todo Guarda siempre para la vejez, igual que en todo, también la salud. Guárdala para la vejez, que luego seguramente no va a ser necesario. Así que no la amargaste sino guárdala. Te recuerdo que tenemos un programa todos los días diariamente de 12 a 2 de la madrugada aquí en la Inter. Y también te recuerdo que nuestro centro, por si quiere pasarte por allí, por si quieres charlar con nosotros de naturopatía y más, está en la calle Treviño, número 11, Treviño, número 11, en la zona de Cuatro Caminos. Bajando por Raimundo Fray de Villaverde, la primera a la derecha, donde estaba el hospital de Maudes, esa calle, Treviño, 11. El teléfono de Treviño, por si le quieres o lo necesitas, es el 554 7100. Y te deseo que tengas un fin de semana precioso, maravilloso. Si te vas a ir de viaje, cuidado con la carretera y no te olvides que aquí nos dejas y aquí nos vas a encontrar. Porque sobre todo, ¿qué queremos de ti? Tu amistad. Un fuerte abrazo y te ha hablado tu amigo Miguel Ángel Soriano.
2: ¡Suscríbete